0: Ciudadanos Ocupados Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa Pero sobre todo, de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos Impulsaremos mejores gobiernos Impulsaremos mejores gobiernos Este es un espacio abierto a todos los quechanillas Que ya se están ocupando en nuestra ciudad Ciudadanos Ocupados Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana Seguridad y valores mexicalenses Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Para ocuparnos en ello Entra a OcupaMX.com y sé parte de los Ciudadanos Ocupados.
1: Hola, bienvenidos al episodio 7 de la temporada 5 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Si algo caracteriza e identifica a Mexicali, pueden ser dos cosas. Una, la gente trabajadora cachanilla de corazón y la riquísima comida y en estos dos aspectos ha sido de vital importancia la aportación y el talento de muchas personas para fortalecer y desarrollar la industria restaurantera. Uno se acompaña a un ciudadano que ha emprendido y encabezado pues, muchos proyectos, pero hoy encabeza uno que es muy importante y es una, pues, un organismo empresarial. Bienvenidos Ciudadanos Ocupados, Raúl Vázquez, presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mexicali, que todos conocemos más fácilmente y más coloquialmente como Canirac. Bienvenido Raúl.
0: Hola Sonia, muchas gracias, gracias a Ocupa, gracias por la invitación. Eh, pues muy contentos de estar aquí, de estar platicándote, ahora sí es una charla uh, amena para poder explicarles un poquito qué es lo que hacemos, qué es lo que hace la Cámara. Eh, de, qué nos, de qué estamos conformados y por qué, ¿no? Yo creo Excelente. que es más que nada eso y, pues, bueno, agradecerte mucho aquí este tiempo para poder hacerle llegar a todos estos, tus radioescuchas eh, toda este, esta información que les podemos dar, ¿no?
1: Excelente, ¿no? Pues bienvenido y pues Raúl, para la gente que nos va a escuchar y que nos va a ver, yo sé que hay mucha gente te conoce, ya sabe este qué has hecho y, qué, y dónde andas, pero para los otros que no, sí nos gustaría que nos pusieras en contexto. ¿Eres de Mexicali? ¿Qué estudiaste? ¿Y algo de tu trayectoria? Platícanos.
0: Sí, mira, pues bueno, yo soy de Mexicali, eh, originario, soy 100%, Cachanillo 100%, así es como es. Y mira, yo, pues es una historia media rara, media... Media, que yo nunca me la soñé, nunca pensé que iba a ser eso. Casi, casi siempre de chiquito decimos, voy a ser bombero, voy a ser policía, y, y esa es tu, tu meta, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, yo a los 10 años este, empiezo, a los 9 años empiezo a jugar básquetbol, eh, a los 10 años paso a ser eh, seleccionado nacional de, de, de México, y, y de ahí empieza mi, mi vida basquetbolera. 20 años estuve jugando, este, terminé el, la. Terminé mi carrera universitaria, eh, soy licenciado en negocios internacionales, estudié en el Cetis, eh, estuve en la selección nacional de la sub-19, que es, eh, a los 19 años mm. estuve ahí con, con chabalón, Eduardo Nájera. Con Zabalón. Sí, con, ahí estábamos en nuestros meros pininos, mm. ¿no? Pero estábamos eh, con Eduardo Nájera, que fue jugador en, en NBA. Este, entonces, toda toda mi, mi, mi trayectoria fue, fue de estar en el básquetbol. Y bueno, termino la carrera, me ofrecen irme a jugar una liga a Tijuana, me voy a Tijuana eh, a estudiar una maestría también, me ofrecen un trabajo en una maquiladora, eh, entonces me, hago ese esa, eh, dije bueno, ya se acabó esto, ya, ya voy para afuera a los 20 años, donde dices ya se me está acabando mi carrera. Ya sé, qué horror. Este, ya te sientes viejo a los 20 años. Y bueno, empiezo, en, estoy cuatro años en una maquiladora como gerente de almacén, de materiales y de exportaciones, y, y bueno, realmente no me gustó, no me, gustó no, no me gustaba a mí lo que era la vida de una maquiladora, es muy pesada, es una vida, pero yo seguía aferrado un poquito con lo que era el deporte, yo quería, yo quería seguir haciendo algo por Mexicali, quería, quería buscar la manera de cómo poder apoyar a la gente como cuando estaba chico yo, que me pudieron apoyar, entonces estuve cuatro años ahí, regreso a Mexicali, eh, entro con un amigo que iba, sub, iba abriendo una empresa de, de seguridad privada Trabajo un año en seguridad privada y empiezo a conocer mucho la administración Empiezas a aplicar ahora sí lo que aprendiste en la escuela uh -huh. Y parte de maquiladora y empiezas a hacer tu Y me hablan unos empresarios, un grupo de empresarios aquí en Mexicali Y me dicen, ¿sabes qué? Queremos que juegues básquetbol con un equipo profesional Que, va, que viene a Mexicali este Me pongo a entrenar tres meses con unos cubanos que estaban aquí, me empiezan a poner otra vez en el nivel que estaba, que era, pues ya había dejado un poquito, pero seguía Una seguía condición
1: ingrata que nos abandona. Sí,
0: seguía manteniéndome en, en pues jugando en Tijuana, entonces cuando estoy aquí ya al año, pues sigo jugando, pero no al nivel de profesional, entonces cuando me dicen que si quiero entrar a jugar, este, pues ahora les dije, pues me voy a poner a entrenar y ya regreso al básquetbol que tanto quería, ¿no? Y, cuando tenía un mes entrenando, yo creo, este, sí, más o menos como un mes y medio tenía entrenando, y me hablan otra vez los directivos y me dicen, ¿sabes qué? Este, ya no queremos que juegues. Y yo, pues, oh, ¿quién se que, entiende? <risa> este, pues, como me conocían y sabían de, de dónde estaba, que era Adrián Carrascosa, Alan Dennis mm -hmm. y Carlos Díaz, eh, me hablan para, para ofrecerme la gerencia de, los, pues, de un equipo de básquetbol, porque no mm -hmm. había nada en ese, en ese tiempo. Mm -hmm. Entonces me dicen, ¿sabes qué? En tres meses ahí tengo un, un lápiz, un cuaderno, necesitamos un equipo profesional de, de básquetbol y ahí empieza mi sueño de, de armar un equipo profesional, digo, sí me sentía mal porque no iba a jugar, pero realmente era estar haciendo algo por Mexicali que al final era lo que quería y hacer algo por el básquetbol. Entonces me toca a, armar logística, mercadotecnia y todo eso para armar un equipo. Y fue cuando surge Soles de Mexicali. Conseguimos ahí con el gobernador que estaba en turno, este, el señor Elordi. Uh -huh. Y nos proporciona el, el auditorio del Estado. Y este, pues bueno, ahí empiezan los Soles de Mexicali. Fuimos a buscar a Horacio Llamas a, a Phoenix Suns. Este, hago un acuerdo con Phoenix Suns. Me empiezan a entrenar a mí como directivo para poder aplicarlo en los Soles. Y bueno, ahí empezamos a, a, a ocho años, estuve cuatro años, al principio luego salí a un, evento, a un programa con Alan Dennis de, de Boys and Girls, este, que se venía para acá, un proyecto que queríamos hacer, lo hicimos un torneo de básquet para niños, regreso a los soles, estoy año y medio, al final de cuentas estuve ocho años ahí con ellos. Te trabajando
1: largos años.
0: Sí, trabajando, fue un campeonato, fueron finales, este, fue el primer campeonato en el segundo año. Entonces fue un, un, muy motivante para mí el, el llegar a un lugar y hacer algo que te tienes que entregar al 100%. ¿no? Salgo de soles, te, yo tenía una guardería, teníamos ya 12, 13 años con una guardería y me empiezo a trabajar en la guardería y, y la lleno a su totalidad y ya no hay más para dónde hacerse, no podía crecer más esa guardería y era mi, un, una empresa familiar. Empiezo a trabajar en esto y llega el momento donde digo, no, ya, ya necesito hacer otra cosa, ¿no? Y me metí a cursos de comida, eh, me, me a clases con chefs de aquí de Mexicali y me voy a México, luego me voy a Senada y anduve ahí este, viendo cosas de comida, me gustaba mucho comer, eso sí, y, este, y uno en actividad deportiva comes de más, pues, uh -huh. pero cuando no tienes actividad deportiva ahí, te, ahí tienes que cuidarte los, sí. los kilitos. Entonces empiezo a trabajar sobre el pan, me voy haciendo eh, cursos de pan, de pan artesanal, de tipos, diferentes tipos de panes, y este, por casualidades ahí llega un amigo y me dice, ¿sabes qué? Voy a traspasar un lugar, ahí sí conoces a alguien, y pues voy y lo veo, y digo, Ay, mira, si abro mi, mi restaurante a ver qué pasa, a ver, a ver si le pego. Y bueno, abrí el restaurante este, en el 2017, eh, abro un había ido yo unos, un año antes a, a, a España, fuimos a hacer un recorrido con Iván Denis a, a todo lo que es España, estuve en Madrid, en Barcelona, en Islas Canarias y, y recorrimos muchas ciudades porque había muchos lugares de, que tenían equipos de básquetbol, entonces anduvimos y yo una de las cosas que, les, que veía era de que ellos desayunaban un pan con un buen café, entonces dije voy a hacer eso aquí en Mexicali, uh -huh abro mi restaurante así con pan nada más y café para ir a echar un desayunito y la gente aquí en Mexicali no lo aceptó, la gente me di cuenta que yo tenía que adaptarme a la gente de Mexicali, entonces llegaba la gente y me decía, oye no tendrás un huevito para este pan, <risa> <risa> no tendrás un frijolitos para este pan. Y no, no, así
1: que a donde fueres haz lo que vieres y si aquí es. el pan solito pues no es no, para
0: acompañar. No, así es, entonces... Este, fuimos adaptando nuestros, nuestro menú a lo que la gente pedía, y decía, pues ya tenemos pizza, tenemos chicharrón prensado, tenemos omelette, tenemos de, de muchas, eh, ahora sí que un amplio menú que tenemos, es, así fue como creció, así como fue como arranqué, eh, teniendo un mes yo creo que de abierto el restaurante, eh, estaba, me metí a estudiar al Alcetis, una eh, administración de bares y restaurantes, uh -huh, uh -huh. es un diplomado, sí. Y ahí estaba con Miguel Ángel Torres, mm, eh, dueños del Saras, Mickey. con Miki Mickey Torres.
1: Famoso Mickey, saludos a Mickey.
0: Sí, y estábamos con todos sus hermanos y había más restauranteros ahí, entonces yo quería aprender cómo era la administración de esto. Eh, en, ese, en ese periodo me dice Miguel, oye, ¿sabes qué? Me acaban de hablar que si agarro la canirac. ¿Y qué es eso? Le dije... No, pues es una cámara que había, me explicaron. Ajá. Y yo dije, ah, mira, pues, pues felicidades. No, mis, es que si, quiero que el, si la agarro, entras tú. Me, uh -huh. Y te vas de vicepresidente y me vas a ayudar. Entre los dos vamos a armarlo. Era una cámara que sí tenía año y medio, dos años, que no, no estaba operando. Uh -huh. eh, habían quedado cositas malas, cosas pendientes ahí que se tenían que hacer. Entonces, pues bueno, nos en, entramos ahí con ayuda de, 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 de la señora Sara, que En paz descanse. En paz descanse. Y, este, y empezamos a, a arrancar y ahí fui conociendo. A mí me toca arrancar el restaurante ayudando a restaurantes a abrir o a, o a normalizar sus restaurantes, tanto con toda la documentación de, de, de lo que tienes que presentar ante las autoridades, las, los inspectores que vienen a revisarte, qué tienes que hacer. Entonces, me fui asesorando y fui asesorando yo a la, la mejor vez.
1: escuela, haciendo, no, es. haciendo.
0: Entonces mi restaurante fue creciendo eh, conforme a lo que iba aprendiendo yo, entonces me sirvió mucho, te, te digo, me, yo creo que lo, tengo, lo que tengo de abierto el restaurante es lo que tengo en la Canirac. Wow. Y, este, y bueno, fue parte de cómo entré ahí a la Canirac, este, ahorita ya tenemos cinco años en el restaurante. Y, y bueno me toca sigue me toca todavía seguir aprendiendo pasamos dos años muy fuertes donde la verdad de la pandemia era se nos murieron muchos este pues ahora sí que compañeros restauranteros fallecieron también sí, fue este, una muchos época clientes complicada muchos clientes donde restaurantes alrededor de 150 restaurantes cerraron sus puertas otros se fueron, despedir gente, este ver tu restaurante solo, que no había gente en las calles, era, uh -huh. era muy, muy, muy triste y seguir pagando la renta, seguir pagando seguros sí, sociales. Sí, porque
1: seguir... seguía todo eso sin ningún problema, <coughs> o sea no tuvimos un apoyo para Así nada de todo esa Parte administrativa y económica y pues fue completamente
0: difícil. Sí, imagínate, haber despedido, yo tenía alrededor de, de 20, tenía como unos 40 empleados en tres negocios que teníamos y pues a, a liquidar gente uh -huh. y, y, y la verdad nuestro ahorro que teníamos y nos quedamos sin nada, entonces fue empezar desde cero, eh, yo particularmente terminé, cerré tres meses nada más y ya no aguanté, pues dije, ya no, claro. no podemos. Por ejemplo, en los restaurantes chinos duraron un año cerrados. Uh -huh. Ya habíamos abierto muchos y ellos seguían cerrados por el mismo miedo. Y bueno, al final eso fue, es un, fue unos años muy difíciles. Este, de mucha enseñanza. Pero es parte de lo que yo he hecho. Este, sigo apoyando a jóvenes en el deporte porque yo creo que a mí me apoyaron cuando yo estaba joven y creo que es una de las enseñanzas que les tenemos que regresar. A, a, pues ahora sí que a la juventud el gobierno a veces no puede con todo y no lo está haciendo como pudiera entonces este pues hay que, hay que seguir apoyando, sigo mezclando el deporte con, con la comida este ahora con familia ahora sí ya padre coach este entrenador y, no, no, y se, no. psicólogo multifacético
1: <risas> qué bárbaro no sé ni cómo le haces para aguantar sí. o para poder cubrir todas las áreas pero bueno este los seres humanos tenemos esa capacidad y más nos vamos adaptando y vamos aprendiendo a sobrellevar pues cada situación y cada cosa como debe de ser, ¿no? Así que, pues no está tan imposible, ¿no?
0: Fíjate que yo creo que la clave, y lo he aprendido mucho, el donde estés, he estado en he estado en el consulado americano, estuve, me ha tocado estar en una seguridad privada, en un equipo de profesional de básquetbol, de restaurantero. De, de cuidador wow, de niños. No, no no ya me
1: cansé de escucharte, qué bárbaro. Y es que has hecho un chorro de cosas y pero, todas diferentes.
0: Sí, pero fíjate que yo creo que la clave de todo esto y así me, me eso te lo enseña el deporte, yo creo. Okay. Este, siempre lo que hagas, lo tienes que hacer al máximo y tienes, soy competitivo, mis hijos son competitivos, yo creo, de, de herencia. Y donde puedas estar, o donde, donde te den la chamba por trabajar. Este, ¿Tienes que hacerlo al 100%?
1: Estoy de acuerdo contigo, seas deportista o no seas deportista, sí, así lo tenemos, lo tenemos que, que, hacer. que hacer. Así sí. debería de ser el ser humano comprometido al 100% con lo que tienes que hacer, si no, pues, pues de qué se trata.
0: Así es, yo creo que es eso. ¿no?
1: Bueno, y entrando en materia... Eh, evidentemente hemos tenido muchos invitados, muchos han sido representantes de cámaras empresariales, pero este tema considero que es interesante. Canirac es, es especial porque agrupa a muchas personas que de una u otra manera pues participamos de esto, porque para empezar disfrutamos cotidianamente de ir a restaurantes. Entonces somos sí. parte de todo esto, como me la pongas. Y, y entrando en materia, ¿cómo funciona Canirac? Y, y este, ¿qué, qué, 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 ¿cómo le hacen? ¿Qué hacen? Así en concreto para que la gente entienda de qué se trata.
0: Mira, más o menos, ahorita estaba sacando la cuenta. Yo creo que tenemos. Eh, nos, la cámara ahorita cuenta con 366 restaurantes durante afiliados. el año afiliados. Sí, en, yo creo que en un universo más o menos de 1.500, wow, un poquito pues más es este, poco, restaurantes ajá. que hay en Mexicali, sin contar el Valle, el Valle de tener mucho sí, más. No, no, no. Y este, Pero más o menos eh, nosotros tenemos, con los afiliados, cuentan alrededor de 10.000 empleados que, que generan que generan los, los mismos este, afiliados restauranteros en la población. ¿no? Wow, el, el, pues el, es un buen número. Es, es un buen número. Creo que ahorita en la pandemia o lo que hemos estado cerrados, vamos a. Hay muchos restaurantes que están creciendo y creo que va a ser un buen número para incrementar este más empleos. Hemos batallado mucho con la mano de obra, la gente no quiere trabajar de repente. Hay mucha, mucha, también, mucha gente que nomás quiere trabajar dos, tres semanas para sacar, para irse de vacaciones, y bueno, son, son otras condiciones, es otra mentalidad ahora de la, de la, de la población que tenemos. Eh, en este cierre de en este cierre de, de, de la pandemia, eh, muchos trabajadores se fueron y tal vez encontraron una mejor área que no lo habían experimentado. A lo mejor mm -hmm. uno está en la maquiladora, otro puede ser mecánico, otro a lo mejor abrió su restaurante en su casa, porque ahorita ya ahora las, las tendencias que, que nos cambió toda esta pandemia, antes no lo teníamos y ahora pues estamos llenos de, de, de repartidores ¿no? y de empresas mm -hmm. de reparto que llevan tu comida a tu casa pero realmente no sabemos a veces de dónde viene esa comida. Ese es el, ese es el peligro, ¿no? Ese es el, el de, de agarrar empresas de reparto que sean de una empresa formal, de una empresa que sea, pues ahora sí que responsable por la salud de los clientes, ¿no? Este, no sabemos, están cocinando en casa, eh, pues tienes tu perro, tienes tu gato, tienes uh -huh. este, varias cosas que a lo mejor no son las condiciones sí, óptimas. el equipo
1: también que utilizas. Así es,
0: para para cocinar, entonces, bueno, hay veces, eh, sí nos ha pasado y ha habido intoxicaciones de, de gente que pues no saben a quién echarle la culpa, uh -huh. ¿no? Y a veces sí te gastas una buena lana en, en un hospital tratando de recuperarte. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, más que nada, nosotros, este, en este aspecto ahorita, este, nuestro coco es, es eso, es, el, es los incrementos también de de los productos este año este, subieron demasiado, este, pues ahorita el problema de la gasolina. Entonces nosotros enfrentamos problemas diarios porque el abrir el restaurante, llegar a las 8 o 7 de la mañana, llegar a abrir tu candado para abrir tu restaurante. Lo único que esperas es malas noticias, es... este Falta, que pasara, esto, falta esto, pasó sí. esto. Así es, se descompuso el refrigerador, se echó a perder lo de adentro, hay que cambiarlo. Mm -hmm. este Entonces, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer en Caniraco, que hacemos, es eh, hacer una empresa formal que sea una empresa formal primeramente, porque después no vivimos a gusto, nos, nos llegan varias dependencias a, a revisarnos y estamos con el temor de que, qué es lo que va a pasar o quién va a llegar el día de hoy. Uh -huh. ¿no? Entonces debemos de, de seguir el paso de muchos eh, restauranteros grandes. Aquí en Mexicali tenemos ya restaurantes muy fuertes que los ves, que es, ¿cuál, ¿cuál es el éxito de ellos? Pues es ser ordenados, ser ordenados, cumplir con... Tienes empleados, hay que pagarles el seguro, hay que, digo, si quieres ser restaurantero, tienes que cumplir con muchas cosas. Así Entonces, es. si quieres ser un restaurantero que vas a seguir sufriendo todos los días y que tienes que andarle sacando la vuelta a, a los inspectores, a esto, pues bueno, yo creo que vives vives más eh, pensando en que lo que vaya a pasar en crear gastronomía, que es uh -huh. nuevos platillos, buscar la mejora de, de tus platillos, de tu menú. Este, de tu gente ¿no? en tus restaurantes, es, es complicado, mucha gente lo ve fácil, creo que hay muchos restaurantes que abren desde chiquitos a grandes y cierran a los próximos meses porque no pueden con, con la carga de trabajo. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, y tenemos que entender que tenemos que cubrir con las reglas del juego cumplirlas para poder, como dices tú, entonces, tengo toda esta parte este, legal arreglada de impuestos, de permisos, de todo lo que se tiene que hacer para poder funcionar normalmente, uh -huh. para poder mi mi energía y mis este ideas y la, la creatividad, creatividad, pues, poderla este, desarrollar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, es. es como en todo, o sea, todos tenemos que cumplir las reglas del juego, si no, pues, no la vas a armar, pues. Y aunque sea difícil de entender, pues, este pues es una realidad y la tenemos que la tenemos que acatar. Eh, yo, de, al principio decía que al mexicalense, aparte de ser trabajador, nos gusta siempre estar ocupados. Y eh, en ese carácter de, de los empresarios, eh, no solamente estoy hablando del empresario grande, porque todas las veces que decimos empresario, todo el mundo piensa en, en el gran empresario y no, la, yo creo que la mayor parte de los empresarios que están aquí en Mexicali pues son medianos y pequeños y también hay grandes. Pero eh, es, ese pequeño negocio el esfuerzo de estarlo sacando todos los días adelante. O sea, ¿cómo ves tú esa idea de, del empresario, del que emprende? O sea, ¿tú, tú qué piensas de esa figura de, del empresario?
0: Mira, Canirac, en una de las cosas que tenemos nosotros y que hacemos es, este, es eh, buscamos eh, nuevos comercios, nuevos restaurantes, eh, buscamos detonar el desarrollo en esos, en esos este, restaurantes y tenemos un grupo, que Canirac no puede hacer todo porque bueno realmente si sí somos 366 restaurantes que diario abren la puerta y les pasa algo y somos nosotros a quienes nos hablan y nos, nos piden asesoría que para eso estamos eh, formamos un grupo que se llama Jóvenes Canirac y hay otro, joven, otro grupo que se llama Mujeres Canirac estos grupos, eh, en vez de mujeres canirac, no, porque lo he mencionado varias veces y piensan que son como las mujeres de caridad que van a ir a los albergues. Lo hacemos, sí, pero sí. No, no es el... que ser
1: mujer o hombre, o sea, es, es el ¿no? ser humano el que tiene sí, que, como que lo cumplir así. con esa responsabilidad social.
0: Así es, yo creo que la mujer viene a, a, viene a cambiar mucho de las cosas que se le está dando la oportunidad ahorita de, de emprender y hacer... Y Canirac, pues bueno, tratamos de, tenemos una, una presidenta de la Comisión de Mujeres, es eh, Kika Carrasco, ella eh, se dedican en este grupo de empresarios que son 30 mujeres restauranteras, que son dueñas de negocios, son las administradoras, son las que, las que mandan en el restaurante y son, pues ahora sí que vienen a cumplir una, ahora sí que un, un proyecto que no se había hecho anteriormente, y, este, y a lo mejor sí, pero no les habían dado su lugar, ¿no? No, 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 no los habíamos presumido que teníamos mujeres este, empresarias. Y ellas lo que hacen es formar este grupo. Llega, llegan los, los pequeños empresarios, porque el empresario es el que llega y abre un negocio y desde ahí empieza a ser así empresario. Es, así es. Que si eres bueno, que si eres malo, que si duras, que si eres poquito, pues bueno, lo que dure es. Tú estás y emprendiendo
1: y así por es. eso eres empresario. Así es.
0: Entonces. Este, nosotros ayudamos mucho a los que van empezando eh, desgraciadamente aquí en Mexicali y en México la, la, la orientación que tenemos y nos ha tocado mucho era: eh, tú abre el negocio y ahí conforme te vaya dando vas haciendo las cosas bien pero imagínate nos ha tocado mucho que restaurantes abren Empiezan a funcionar y se esperan hasta que les caiga una autoridad. Uh -huh. Llega una de las autoridades que más está sobre revisándonos y por, por el peligro de los alimentos. Pues no, es, no es una florería, que es, son alimentos que comes y que puedes hacerle daño a una persona. Eh, Coepris es una de las personas que está más arriba de nosotros y que está siempre este, revisando y está al pendiente de cualquier demanda, alguna queja que hay de algún cliente, son de los que vienen y nos revisan rápido ¿qué hacemos nosotros? Eh, les decimos primero hagan su, su aviso de funcionamiento por ejemplo, es una uh -huh. de las cosas que les piden después sí. eh, te piden un curso o para... sea,
1: haciendo un ejercicio de ahorita yo Sonia quiero poner un restaurante sí. y de pues nomás tengo mi, mi idea y quizás el dinero para invertir y, y el lugar uh -huh. y yo quiero poner un restaurante entonces ¿cómo empiezo?
0: Okay. lo primero lo primero que tienes que tener porque hay gente que lo ha hecho invierte hasta un millón de pesos y no tienes uso de suelo okay. entonces por qué no tienes uso de suelo porque estás enseguida de una, de una iglesia quieres vender alcohol lo que quieres tu proyecto no sirve o no sale? Porque estás en, en una zona com, eh, habitacional y no es comercial. Entonces,
1: primero tengo que ver la viabilidad, la viabilidad. de la, la ubicación, o, o sea, Así que sea es. la que me va a permitir las autoridades utilizar.
0: Antes de poner el primer peso, es saber que si cuento con, mi, con la factibilidad del uso de suelo, después te dicen que sí está bien, haces tu, tu, tus permisos para el uso de suelo, ya para el uso de suelo ocupas bomberos, te empiezan a pedir varias cositas, el, 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 el diferentes cosas para para poder empezar a invertir. Entonces ya que tienes una inversión esa, y, y ya que, perdón, ya que tienes el permiso del uso de suelo y bomberos, te dices, ¿sabes qué? Este edificio está bien, está, está apto, o si vas a construir, pues bueno, el permiso de construcción y todo lo que se pida. Uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. Pero sí el uso de suelo es el primerito, es el, es el básico, Después, eh, es muy importante hacer los planos arquitectónicos. A veces la gente dice, no, oh, voy a levantar aquí y hacer así, y no hacen los planos. Uh -huh. eh, tener los planos porque la gente de Coepris te va a dar un curso de lo que ocupas en cocina. Okay. De repente le haces un hoyo al techo para sacar la campana, pero te dicen, la campana no puede estar aquí, hay que moverla dos, tres metros para un lado, porque tienes que poner un lavabo, el zinc, tienes que poner tu área caliente, tu área fría y ya invertiste en hacerle un hoyo a tu techo y tienes que volver a hacer el hoyo, mm, tapar el uh -huh. hoyo que te hiciste. Entonces hay, hay muchas cosas. Lo primero es hacer tu, tu croquis de tu, de tu eh, cocina para que ya después que te la autoricen y ya tengas los cursos, que son los cursos de manejo de alimentos, ya empiezas a, a, a armar tu cocina. no okay. Después de eso pues vienen los permisos de, de bomberos, viene protección civil en caso de que sea un edificio pues que se ha usado, un un, algún edificio, por ejemplo, ahora que se da mucho eh, de moda estar en el centro histórico, uh -huh. que son edificios viejos, Antiguos, ajá. son eh, edificios que hay un, abandonados desde hace años y ahorita uh -huh. los están retomando, todo uh -huh. eso se tiene que entrar con, con protección civil, okay. después tenemos si vas a tener alcohol, pues hay que llenar todos los formularios y, y permisos para, para la venta de alcohol, eh, Qué más tenemos después, este, pues, darte de alta en el SAT, que es muy importante. Cualquier cosita te llega al SAT y, y, y bueno, ya sabemos, sí, ya no, sabes, ¿no? ¿Para no, ¿para ¿qué? no los quiero ver. Ese en es esos... otro programa. Sí, sí,
1: sí, sí. Ese es otro <risa> tema, pero es muy importante.
0: Sí, así mismo en la primer contratación y lo más importante que tenemos es eh, lo, nuestros cocineros, nuestros cocineros, nuestra gente de producción que usan. Eh, cosas filosas eh, uh -huh. simplemente prender el gas y que llegue a explotar una por una pues. fuga eh, dar de alta a los trabajadores en el seguro social para cualquier demanda, para cualquier problema siempre los tenemos que tener dados de alta eh, pues bueno, más que nada con esas con esas eh, indicaciones puedes arrancar y, y creo que ya lo demás solito ahora sí va cayendo, pero eso es lo más caro, lo que te puede pasar, lo que puedes perder el negocio por un error en ese, en ese uh -huh. aspecto. ¿no? Por omitir
1: algo de Así esto. Es. Y si es factible que alguien que va a empezar se acerque con ustedes para esa asesoría sí. y después este, ya decidir cuándo inicia activamente en la cámara, ese tipo de cosas, o tiene que sí. iniciar directamente ya siendo parte de la cámara para lo otro?
0: No, 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 pueden acercarse con nosotros a todavía, aunque no tengan ni el lugar.
1: Ah, perfecto. O sea, te
0: acercas en, porque a veces salen asustados de todo lo que piensan que se tiene que hacer Entonces ellos a veces rentan el lugar o rentan un centro comercial eh, Y luego por ejemplo tienen problemas con el drenaje Nosotros mm -hmm. si nos, eh, tenemos mucho problema con, con las grasas, con todos los aceites Tenemos que tener recicladoras, no puedes tirar la grasa al drenaje mm -hmm. Tienes que venir. Mm -hmm. Tiene que venir una empresa a recoger el aceite quemado Así como la basura, tienes que contratar servicios de, de recolección de basura porque no hay gente, no 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 podemos entrar como somos comercio, no podemos usar el, el, la recolección de basura del municipio. ¿no? Okay. Entonces son de los otros. Y así te vas haciendo cuentitas de lo que va creciendo un costo mensual y pues sí, muchos empresarios, eh, nuevos empresarios o emprendedores, pues se asustan y dicen, no, pues todavía no. Yo pensé que con, con nomás abrirlo era, era suficiente. Y, y la otra pues son los, los costos, no los costeos de, de tu menú, cómo saber, cómo puedes integrar. Mucha gente abre en noviembre uh -huh. y pues muy suave, tú abres tu restaurante y todo eso, pero te llega abril y empieza el calorón y hay que aprender aire acondicionado y la gente no va a ir a un lugar donde se esté muriendo calor. Entonces claro. tienes, te, buscan la comodidad y tenemos que encender el aire acondicionado y nuestros eh, recibos de, de la luz pues se nos van como al triple, a veces este la verdad son exagerados los, los recibos, que es un costo muy importante que a veces no consideramos y, y bueno por eso Mexicali es difícil eh, Sí,
1: es importante que entendamos que el sector restaurantero es igual que cualquier otro negocio, donde tú vas provisionando los gastos que tienes durante todo el año para poder ir viendo pues es más este, cómo le haces para ir haciendo tus guardaditos pues, o sea, sí. no es nada más que, sé cocinar y y me voy a aventar, pues, o sea, tenemos que tener el ABC de todo lo que se necesita para ser un, un restaurante dentro de todas <risa> las leyes, de todo el uso, como dices tú, de todas las, las técnicas necesarias de seguridad, del de, de uso de, de alimentos, el del lugar, de los climas, de, o sea, son muchos detalles que, en cualquier, que como, como cualquier otro empresario tiene es. que estar viendo, pues, o sea, antes de aventarnos, pues sí es importante conocer bien a lo que vas,
0: sí, los insumos un restaurante más o menos debe andar manejando, yo creo que hasta desde, desde la sal que es un granito hasta pues ahora sí que un pedazo de carne grande que Así dices, es. este, yo creo que andamos manejando desde unos 300 insumos, productos de insumos que, wow. que de repente, y eso es un restaurante más o menos, hay restaurantes que la carta es muy grande y si los insumos son más grandes o son más y muchos son precederos que, que por un pescado uh -huh. un este algo que, que no puedes tenerlo mucho tiempo y, y pues bueno tienes que ir calculando eso eh, tenemos problemas a veces yo no puedo subirle subió la leche, subió el limón, se fue hasta 100 pesos el kilo, yo no puedo subirle al menú, yo no puedo estar jugando con el menú con los clientes, entonces uh -huh. ahí son cosas que tenemos que apechugar y decir, bueno, pues ni modo, subió ahorita un tiempo, este otro platillo es el que me está generando y es el que le estoy ganando, este uh -huh. le estoy perdiendo, pero bueno, es un, es una jue es un juego de números, la pues, verdad. Pues
1: insisto, es negocio ¿Sí? y como emprendedor, como empresario tienes que aprender a, a sobrellevar las buenas y las no tan buenas y, en, y también, como te digo, ir provisionando pues, tus gastos del año porque pues no es lo mismo el verano que el invierno y así Ajá. nos vamos, ¿no? Entonces, sí es muy interesante ese mundo de la gastronomía, pero sí es muy bien importante que tomes en cuenta todos esos detalles. Y hablando de los detalles, ahorita mencionaste Coepris y mencionamos los permisos y este, multas y sanciones y todo ese tipo de cosas. ¿Qué onda con lo que pasó? Y que me encantó que fueron muy valientes de decir, ¿sabes qué? Um, Mexicali está pasando esto, alguien de Coepris viene y me quiere sobornar, esa es la palabra, me quiere extorsionar. sobornar, extorsionar, este, para que me dé este tal permiso me perdone esto y, y valientemente, porque evidentemente yo creo que ha pasado muchísimas veces y nadie, nadie había dicho nada y si alguien dijo algo, pues lo tapaban este, rápidamente y, y no pasaba nada. Eh, ¿Qué pasó con todo este rollo? ¿En qué van? ¿Qué quedó? Este. Primero que nada, felicitarlos por la valentía y segundo, ¿hay seguimiento a todo este tipo de situaciones?
0: Híjole, fíjate que creo que uno de, de los restauranteros más viejos que hay en, en, en Mexicali son los chinos. Uh -huh. Y en una plática con ellos, eh, porque ahorita ya estamos con las terceras, cuartas generaciones de los chinos aquí en restauranteros, uh -huh. eh, con unos chinos que son de la segunda, tercera generación. Eh, me platicaban que esto pues no es nuevo ah no
1: no no me imagino digo no, no lo, sabemos, esto lo, lo
0: sabemos esto desde que decía desde que estaban armando la madero donde nomás mexicali era la pura era Mexical, era la madero nada más uh -huh. y alrededor ya eran ranchos no este uh -huh. pues, estaban arreglando la estaban venían a, 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 venía gente a armar las vías del tren y, y desde, entonces, desde entonces era de que, hey, ¿vas a comer o, o te tumbo aquí? O sea, era wow. era era un, un trueque uh -huh. donde se intercambiaban cosas y esto, ¿no? Esto se fue quedando, yo creo. y Pero bueno, ya estamos en el 2022, ya es hora de que ya alguien, alguien de este haga algo, ¿no? Entonces, eh, los, el, la comunidad china se acercó con nosotros por, por un motivo muy grande. Me dijeron, y porque se los demostré en, en, en números. Me decían, eh, nosotros siempre que viene alguna autoridad, prefiero darle comida en vez de, de aceptarles algo. Yo no les doy dinero, me decían, pero les doy comida. ¿Y tus papeles? No, pues no los hago. ¿Por qué? Pues porque no lo puedo, porque me da flojera, porque no le entiendo, porque no te entiendo el inglés, el español. Uh -huh, y, uh -huh. Entonces, era, era muchas de las cosas que se surgían con ellos: era el idioma, que no te entendía. Sí, esa barrera pues, del idioma, sí, de poderte y, comunicar. Y, y los chinos eran muy cerrados en sus cocinas no dejaban uh -huh. que entrar. No, te, no pues de hecho las comunidades son cerradas no te tenemos ya alrededor de dos, dos tres años que hemos hecho muy buena amistad con ellos en el caso de las camas, de la cámara de, de, de Canirac pero una de las cosas que veíamos con ellos era eh, eso que decía le decía mira a ver cuando viene una, una persona autoridad, o una autoridad ¿no? no viene solo vienen dos tres cuatro pues, trabajadores y les regalas comida ¿cuánto te sale la cuenta de esa comida? no, pues que dos mil pesos ¿y cada cuánto viene? no, pues vienen cada dos meses o cada mes entre bueno,
1: los domingos son la familia te lo puedo asegurar ah, así es,
0: entonces empezamos a platicar con ellos y les decía, y no es una no es una dependencia, eran dos, tres que venían y que... entonces le empezamos a sacar la cuenta y le dijimos, mira, tú les pagas o tú gastas en tu comida les proporcionas comida en tanto, en, en todo el año y ese ese documento que te están pidiendo y vienen a solicitarte no tiene costo.
1: Fíjate nada más.
0: Nada más tienes que presentar esto, esto y esto. Pero es que yo no lo tengo. Sí lo tienes. Mira, y lo puedes hacer. Y empezamos a ayudarlos y a, y a tratar de, de, de meternos un poquito con su cultura, que, que a veces era diferente. Uh -huh. y, y fueron aceptando esas recomendaciones. Y luego decían, oye, entonces, si hago eh, mi pago de bomberos, ¿cuánto me sale? Dos mil pesos. Y es al año y el de Codeprism y aviso de funcionamiento no cuesta acá ah, hijo entonces empezaron a decir ah mira y con eso tú pones tu papel y inhibes a los inspectores al que quiera venir a pues a, a seguirte el juego este a hacer eso entonces decidieron venirse los chinos con nosotros a que los capacitáramos les hablamos a, había, pues son cosas que se venían haciendo y desde hace muchos años no tienen la culpa los que están ahorita porque son, dices si lo hicieron toda la vida por qué no lo voy a hacer yo no entonces uh -huh. este y los mismos restauranteros se prestaban ellos en cuanto llegaban ya te decían pásele pásele y sentarse sí, aquí ¿no?
1: aquí digo tenemos que también entender que el que está mal es el que lo hace y el que acepta el que hacerlo acepta, verdad entonces pues tenemos que romper esa cadena que no nos funciona para nada pues.
0: sí así es entonces eh, desde la administración pasada platicamos mucho con, con Coepris y quedamos en, en, en hacer eso ¿no? en, se, se, habló, se hizo una reunión en la asociación china con, con todos los chinos restauranteros y se les explicó cuáles eran, les ayudamos a hacer los formatos eh, hicimos, eh, nos cambiaron algunos formatos, en, 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 en más, lo hicieron, lo redujeron para que fuera más fácil para ellos, porque a veces eran ocho hojas y nomás tenías que llenar dos, tres preguntas. ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a trabajar con ellos y con los restaurantes mexicanos, porque también el mexicano, no nomás los chinos, los mexicanos claro. somos, más, somos más truchas. <risa> este, pero sí había mucha gente que prefería saltarse eso y en vez de estar en la legalidad y empezar a, a buscar eh, cómo, cómo quitarme ese miedo Llegaba de repente a los restaurantes alguien con un gafete y nos asustábamos uh -huh. y que casi, casi cerrábamos las puertas y de repente era una maquila y no era un inspector, era un maquilada que venía a comer. A tus, pero ¿Con, su con su gafete. gafete. <ríe> Entonces la gente se asustaba y se reía. de Pues sí, de así traías la conciencia. Así traías la conciencia. Entonces, <ríe> muchos de de, del trabajo que estamos haciendo con ellos ahorita es eso, ¿no? Trabajar que, que, estén, que estén al cien que no tengan que venir las autoridades a venirnos, a y si quiere venir la autoridad que venga, pero yo estoy tranquilo y pásale, ahí está, revísame y vámonos, y, y es más, yo me adelanto, estamos haciendo autorregulaciones, autorrevisiones, con bomberos, con, con, este, con COEPRIS, donde el mismo restaurantero levanta la mano y dice, sabes qué? Yo quiero que me, yo quiero que me revises, porque yo quiero estar bien y quiero el, empezar el año bien, y trabajar el resto del del, del, del resto del año, preocuparme por la luz, por mis sueldos, por pero no por algo que estoy haciendo mal. Sí, estoy por haciendo
1: un estar con el Jesús en la boca de que me va a caer a alguien y mm -hmm. me voy a meter en un problema. Qué importante es que entendamos esa parte donde autoridades y empresario que es ciudadano, eh, tanto la autoridad como el ciudadano, tiene que aprender a vivir en la legalidad. Pues tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades para poder ejercer nuestros derechos. Es. Y es bien importante, pues, este, pues, conocer. Si no conocemos lo que tenemos que hacer, evidentemente vamos a meter la pata y vamos a caer en esa ilegalidad donde ya se hace una bola de nieve que termina aplastando al que, pues, al que la ejerce y al que la soporta, ¿no? Porque al final del camino vas a meterte en una bronca, pues, la autoridad o el empresario ciudadano este que no está haciendo bien las cosas tenemos que cambiar esa esa mentalidad sí, pues es
0: como es como las placas te dan tres meses para sacar las placas porque te esperas al último y en junio andas correteando porque anda la patrulla atrás de ti pero y ya te cuesta de que, de que te costaba dos mil pesos tus placas ya te cuestan cuatro mil seis mil pesos por las multas y por x cosas que te van subiendo entonces pues tenemos que empezar a dejar de hacer las cosas al último, hacer, quiero andar en carro, pues tengo que tener licencia. Y
1: aprovechar también las tecnologías, porque uh -huh. yo este año, por ejemplo, eh, renové mis, mis placas por eh, medio de, de la página de Gobierno del Estado, uh -huh. o sea, de recaudación. En, o sea, entro, dije qué rollo, hice mi pago, me llevaron mis documentos a mi casa. Sí, sí. Y la verdad, este los felicito y me felicito como ciudadana porque pues eh, fuimos parte ellos en hacer bien su trabajo y yo en cumplir con mi responsabilidad. Así. Y utilizando ya canales interesantes de la tecnología que ya pues todo mundo maneja. ¿eh? O sea, ahorita no hay de que yo no sé por dónde. Y los que no le entendemos, pues buscas ayuda. Así. O sea, es cuestión nada más de querer hacer bien las cosas porque a todo mundo nos... Este, pues nos conviene autoridades, ciudadanía y Mexicali y nuestro Baja California, pues imagínate que todos fuéramos cumplidos por las, ambas partes, sería una maravilla.
0: Sí, así es. yo creo que, que después o antes de exigirle al gobierno, pues también tenemos que hacer las cosas nosotros bien. ¿no? Sí,
1: nosotros aquí, no me canso de decirles que tenemos que entender que siendo mejores ciudadanos, vamos a poder tener mejores gobiernos, sí, sí. no puedes pedir lo que no das, no puedes exigir lo que tú no cumples, entonces dejemos de estar señal, señalando el, la bronca de en el otro, si yo no tengo ni con qué cara decir nada, Ajá, pues sí. entonces vamos siendo corresponsables, vamos haciendo las cosas que nos, nos competen, vamos trabajando por tener un mejor Mexicali y e insisto, siendo mejores ciudadanos, vamos a tener mejores gobiernos.
0: Y es lo mismo que pasa en un restaurante. Yo quiero ser exitoso, quiero ser yo quiero ser un restaurante exitoso, pues tengo que hacer las cosas bien. Es muy difícil que que pueda ser exitoso, que todo el mundo te esté viendo, te esté señalando como un buen restaurante, pero las autoridades no. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes que ir buscándole es una coherencia es, se llama sí, coherencia tienes que buscar la coherencia para poder trabajar a gusto Así y este es. y yo creo que si te gusta lo que es este la gastronomía el momento que empiezas a hacer esa actividad de, de dejar todos tus 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 ahora sí tus obligaciones al último empiezas a crear un, una gastronomía muy suave aquí en Mexicali ahorita están llegando con tantas escuelas que tenemos de gastronomía uh -huh, y que están uh -huh. empezando la, la, las, las universidades con estas carreras, viene gente que está preparada y viene muy creativa, y vienen los jóvenes que vienen con otra actitud, otro pensamiento, que también son bienvenidos en todos los restaurantes, pero bueno, es parte del éxito de aquí, de, de nosotros, ¿no? Sí,
1: también esa es una de las preguntas de tener que, que te quería hacer, que te quiero hacer, ¿cómo está, o sea, qué oportunidades o qué, cómo ves esa cultura gastronómica que ha tenido... Este, pues un boom muy interesante o sea, desde hace unos años que empezó por ejemplo la parte de la cerveza artesanal eh, la parte de todo lo que acompaña a esa cultura de la cerveza, o sea hemos de veras eh, crecido años luz en lo que teníamos a lo que tenemos.
0: Sí, fíjate que es algo bien interesante en el aspecto y hoy me lo preguntaba un, un periodista y me decía, oye, el, el food truck ¿qué tiene de diferente una, a un restaurante? Pues un food truck paga... Como un, eh, como, como un vendedor ambulante y, y es lo mismo que un restaurante. Entonces, Mexicali va creciendo, va creciendo la tecnología, va creciendo uh -huh. las, las nuevas tendencias, pero se va quedando el gobierno con las regulaciones. No, no uh -huh. hay regulaciones para sí, un restaurante. no, track. vamos
1: creciendo al mismo tiempo. Pues. Así es, a nosotros
0: nos piden miles de cosas para tener un restaurante al 100 y ellos tienen un restaurante, nomás que tienen cuatro llantas uh -huh. y hacen la misma labor que nosotros: de pedir, de, de manejar alimentos, de entregar comida a un cliente. Lo mismo, cocinan crudo. Eh, cocina caliente y es lo mismo que un restaurante pero no hay regulaciones para ellos ellos uh -huh. se, como se mueven, pues van para una esquina en otra cada día entonces pero yo creo que es parte de lo que tenemos que crecer como gobierno, ir, ir actualizándonos nosotros eh, el, viene la, la cerveza artesanal también que también nace y, y pega muy duro aquí en Mexicali, y empieza a haber muchos eh, lugares que, que ya para, para poder demo, eh, ahora sí que degustar su cerveza, pues lo hacen con un maridaje, con una, con una en compañía de comida. Uh -huh. Entonces son, son cosas nuevas que se van haciendo, son cocinas que van teniendo ellos, que, que eran, eran cocineros de cerveza y se vuelven cocineros ahora hasta de comida, porque uh -huh. tienen que hacer un lugar agradable y que la gente se mantenga en ese lugar, no nomás por querer tomar, sino también por, por comer, ¿no? Eh, Baja California ha crecido mucho en este aspecto, Tijuana, Ensenada, a lo mejor ellos por su clima están muy fuertes en estos aspectos, uh -huh. y bueno, estamos muy unidos, eh, lo que es los presidentes de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, y aquí conmigo en Mexicali, tenemos una reunión cada mes y vamos viendo eventos, vamos viendo oportunidades que podemos hacer como Estado, eh, buscar la, la mejor eh, pues ahora sí que la mejor oportunidad para el medio gastronómico, es, es algo que aparte de sus playas, de venir a buscar sus playas, sus eventos a Mexicali, lo mejor que puede tener un turista es una muy buena comida, una muy buena cerveza, un muy buen lugar para poder pasársela agradable y descansar, creo que, que Mexicali y Baja California tienen muchos lugares especiales que podemos aprovechar, y la gastronomía, pues, es parte de ese, de esa. De, de ese regalo que le podemos ofrecer a la gente. ¿no? Un
1: ingrediente muy importante para sí. la baja, para ah, la sí. baja California y que creo que se ha desarrollado de una manera muy interesante. Sí, y estoy de acuerdo contigo que es bien importante ir creciendo de la mano, porque como dices tú, o sea, crece y hay muchos nichos y también para todos hay lugar. ¿eh? Ahora sí que aquí la creatividad no la puedes topar, o, o sea, sí. vas creciendo y vas buscando el cómo ir este, acomodándote, pero pues como dices también o sea tenemos que ser autoridades con el empresario y de la mano ir haciendo las cosas pues que sean, o sea, ahora sí que mejores para todos también, sí. ¿verdad? Porque tampoco no se, pues no se, no se vale también que de repente también abusen o aquí la idea es hacer las cosas correctamente sí. y de una manera que también te funcione, ¿verdad? Porque pues ahora sí que pues el, el, el empresario también, pues esa es su chamba uh -huh. y tiene que también vivir de ello, pues. Entonces, estos son todos esos, esos ingredientes o esos puntos que todos tenemos que ir viendo. Ahorita, por ejemplo, con, con los, estos dos, fatídicos años de, de pandemia este ustedes por medio de Canirac también están apoyando con alguna capacitación o algunas ideas de cómo poder salir adelante de esta crisis que se aventaron durante dos años
0: si sí, miren eh, de hecho tenemos una semana que tomamos el, el, el nuevo consejo de, de aquí del 2022-2023 que vamos a estar trabajando traigo un buen equipo de trabajo buenos eh, pues ahora sí que se seleccionaron eh, restauranteros que, que, que son conocedores y especialistas en números y en legal y todo eso, y que, que nos que, que son restauranteros y andan ahí en ese eh, en, en, o son muy buenos para ese
1: en esos temas esos
0: temas dentro de su restaurante. Entonces se selecciona a estas personas, aparte tenemos asesores fiscales, tenemos uh -huh. asesores laborales en la, en la Cámara de aquí de Mexicales, son despachos, son despachos ya conocidos, uh -huh. y, y bueno, hacemos lo que es como Buscar la mejor manera para poder sobrevivir. Ahorita en el arranque de este de este semáforo verde que ha sido difícil, primero estábamos llorando que queríamos que nos abrieran y ahora que nos abren ya mejor queremos ¿Qué? que nos cierren. ¿Quién nos entiende? Sí. No, es que estamos al 50%. Uh -huh. Hubo un problema que tuvimos nosotros, que subimos, eh, nos subieron al 75% el aforo. ¿Qué te origina eso? Que tienes que contratar más personal. Uh -huh. De repente nos bajan al 50 otra vez en enero, el, el primero de enero nos sí, bajan sí, al 50, sí, sí. y ese 25% que contratamos de más, de, de empleados, pues ahí estamos ahí los tenemos y uh -huh, no los podemos poner a trabajar. Uh -huh. Entonces decíamos, bueno, súbanos al 75% para emparejarnos y para seguir cuidándonos, pero se fue del 50% al 100%. Ay, 100. Entonces 100. dijimos, ay, canijo, no teníamos gente, no teníamos esto, y, y nos uh -huh. volvimos locos en tratar de, de, de abrir, porque la verdad sí estábamos desesperados por, por ingresos para poder salvar y pagar lo que quedamos debiendo en estos dos años de pandemia. Pero pero sí, fíjate, el, 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 la Cámara ahorita, uno de nuestros planes es cómo volver a iniciar nuestros restaurantes. Hay muchos que están endeudados, muchos restaurantes que quieren crecer, se quedaron en un en un en, se quedaron bloqueados en estos uh -huh, dos años uh -huh. y, y realmente no sabemos, muchos es miedo, de repente escuchamos en, en, en las noticias que China ya se originó a través del cierre, sí, entonces sí, decimos, estamos... bueno, ya empezaron, a lo mejor ahí viene para acá, entonces me calmo, no hago mucha inversión. Y, y es el miedo de ahorita de qué es lo que va a pasar. Creo que el gobierno lo ha manejado bien en el aspecto de las vacunas que hemos también apoyado uh -huh. nosotros al sector del seguro social, por ejemplo, en vacunas, en, en este, ahora sí que en las pruebas COVID. Y, y bueno, buscar la mejor manera para que esto ya no regrese, y por lo pronto estamos con nuestros financieros viendo ver qué es la mejor oportunidad nadie quiere ahorita agarrar un préstamo porque dice, sí no, no pues, pues ahora sí que estás
1: asustado, pues, o sea, está complicada sí, la cosa, pues. pero
0: yo creo que sí nos hace falta mucho, tenemos el apoyo, pero no, a lo mejor yo te podría decir, no federal porque el Seguro Social nos siguió cobrando, ah, nunca sí, descansó, nunca, sí, nunca des descansó de dejarnos de cobrar. Si no tuvimos apoyos que tuvieron otros
1: países donde te daban sí. una, un break o una oportunidad porque sabíamos que estábamos parados, o sea, estaba sí. detenida la, la vida.
0: Sí, así es, como que yo creo que fue, les faltó un poquito de, de sensibilidad hacia la población. Todos teníamos problemas económicos, uh -huh. sabemos que el, que el uh -huh. gobierno también, pero pues los que generamos somos nosotros, nosotros Así como es. microempresas o empresas, somos los que generamos para ellos, creo que son a los que deben de cuidar. Y, y pues bueno, es, una, es un tema ahí un poquito medio difícil de, de, de entender por qué se está actuando así, pero bueno, nosotros como restauranteros tenemos que pues, seguirle luchando porque es el, el día a día y es la papa para la casa. Pero ¿no? sí si es También.
1: importante este, señalarlo porque algo se tiene que hacer, porque ahora sí ya nos dimos cuenta de que no somos... este eh, eternos ni Así estamos es. blindados de ninguna problemática ni de otra pandemia entonces tenemos que irnos adaptando y hacer los cambios necesarios por pues, si llega a suceder otra cosa estar preparados pues es. que no nos agarre como en esta ocasión sí. tanto de parte de autoridades como de nosotros que somos pues los que movemos como dices tú este la parte económica de una ciudad o de un estado o del país hay que estar abusados y tenemos que tener planes de contingencia y pues este, esa es también una, una chamba que tiene que hacer el gobierno pues.
0: Sí, y va a ser un año muy diferente a otros eh, creo que no va a ser igual que antes de la pandemia uh -huh. y vamos a experimentar este año nuevo me decían ahorita, oye, ¿cómo, ¿qué esperas en la Semana Santa? no sé, las últimas dos semanas santas estaba cerrada la garita los, uh -huh. los familiares del, venían aquí a Mexicali y consumían no sé si ahora se va a ir la gente otra vez de vacaciones no sé si van a irse de Mexicali o va a regresar gente la tendencia nos cambió, nos nos cambiaron horarios, la gente a veces no se levanta tan temprano, uh -huh, nuestros sí, clientes. Sí, sí. Eso es algo, yo creo que va a ser un año muy interesante que tenemos que aprovechar para... Para poderle sacar ventaja y, y sacar cosas nuevas.
1: ¿no? Pues mira, nos tenemos que adaptar a todo, tenemos que ir buscando el como sí si y okay. ir viendo las cosas que sirven y las que no sirven, desecharlas. Y como los camaleones, pues irte cambiando de color a donde te muevas. Uh -huh. No hay de otra porque, pues, este...
0: Pero creo que los camaleones no caminan para atrás.
1: No, pues no, hay que caminar para enfrente. <risa> para enfrente. Nada más cambiamos de color. Entonces hay que ir viendo, pues, haciendo las cosas que tengamos es. que hacer para seguir avanzando. No hay de otra este qué te digo. El tema es súper interesante. La verdad es que yo creo que vamos a tener que volver a platicar no porque me postre. quedaron sí en el tintero algunas. <risa> vamos a regresar el postre. Es. Excelente este acotamiento para este, para este tema. Eh, pero sí me gustaría, antes de que nos vayamos, eh, hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es la visión del Mexicali que quieres?
0: Yo quiero un Mexicali... Planeado. Creo que Mexicali, y lo estoy viendo ahorita en, 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 en el rubro que estoy ahorita, eh, hay empresarios que quieren venir a Mexicali a, a invertir y me dicen hacia dónde está creciendo Mexicali. ¿Dónde es, dónde, ¿a dónde invierto? ¿qué hago? Dónde, ¿quién me puede enseñar hacia dónde está creciendo? porque la zona de Dorada está atorada uh -huh. y no sabemos si después de, de donde está la Carranza va a seguir creciendo, traen problemas de, de tubería, de agua, de esto y lo otro eh, yo creo que es, eh, Mexicali tenemos que aprovechar que somos planos eh, Tijuana, Ensenada tienen mucho problema por, por su estructura de, de sus de sus calles, uh -huh. de, de sus montañas y eso, nosotros somos planos creo que se puede estructurar una ciudad bien, No tenemos tenemos nuestros nuestras calles que a veces son unos embudos, pero tenemos salidas, tenemos nuestras saliditas que nos podemos ir entre medio de calles y salimos adelante, pero, pero realmente creo que el empresario que quiere crecer eh, no sabe hacia dónde va Mexicali, necesitamos yo creo un una buena planeación, una buena estructura que no sea de, de, de aquí a tres años con una administración, sino de aquí a tres años, a seis años y a, hacia donde vaya, nos alcance, pero que sí el empresario puede ir invirtiendo. Hay gente que quiere venir a invertir a Mexicali, pero no sabe a dónde, no sabe dónde hacia dónde va la, la, la ciudad, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante que tenemos que, que me gustaría a mí como... Como ciudadano, como empresario y como cámara, me gustaría saber hacia dónde va Mexicali qué sigue, qué nos espera. Eh, tenemos una garita que está desaulada, no, no sabemos si para allá podemos invertir. Estados Unidos ya en la garita, eh, la garita que le llamamos la nueva, que ya no es nueva, ¿no? Ya no es nueva. Pero entonces. la garita que está a este lado, ellos en Estados Unidos ya están, eh, ya están haciendo un centro comercial. Y, y nos lo están poniendo para que nosotros crucemos y nos vayamos a gastar el dinero a Estados Unidos en vez de decir por qué no planeamos y en la garita donde tenemos tanto terreno, por qué no hacemos algo para que la gente también se quede y consuma aquí en Mexicali, ¿no? Entonces yo creo que es, eso me gustaría, eso fuera una de los, de que si tuviera enfrente de mí a, un, a una gobernadora, a una presidenta municipal, si le, le dijera eso porque es el futuro de nuestros hijos también, ¿no?
1: Tenemos todo para, para crecer y crecer bien, es. este creo que es, eh, tenemos que participar los ciudadanos más en todo ello y obviamente hacer ese cambio de voluntad política para que las cosas sucedan, tenemos que trabajar de la mano y avanzar juntos, pues. Este Mexicali es una tierra fértil de gente trabajadora, de gente que tiene hambre de hacer cosas buenas. Entonces, no me queda más que darte las gracias, Raúl, no, gracias, por estar Ana. aquí con nosotros. La verdad es gracias. que creo que estás ahorita en un, en un área donde... Pues este, tienes un trabajo muy interesante y muy importante para el Cachanilla, porque ahí es como que, como el orgullo, como lo, lo que nos identifica hacia otros lugares. Ya ves que todo el mundo dice, ¿cuál es tu comida este, favorita. Eh, eh, favorita o la especial o la tradicional? Y no, pues los tacos de carne asada es lo mejor que te sí. puedas imaginar, pero de repente a veces la gente me dice, cuando le digo, y tenemos una comida china deliciosa, me dicen, ¿cómo?, Sí, es la especialidad de Mexicali, entonces estamos en un mosaico, somos multiculturales, estamos cerca de una, de un, pues, de un estado muy próspero de Estados Unidos, que es California, tenemos todo.
0: Y tenemos un valle muy productivo. Tenemos
1: ¿no? un valle productivo, tenemos, eh, te digo, mar, tenemos este, gente creativa y muy echada para adelante, no puede ser que nos atoremos, entonces yo los invito a que consumamos local, y sigamos, pues, este haciendo lo que tenemos que hacer cada quien desde nuestra trinchera. Y muchísimas, muchísimas gracias. Cuenta con Ocupa Mexicali para, pues, poder estar, dando conocer eh, cosas que para ti sean interesantes a la comunidad. Tenemos nuestras redes a tu servicio. Encantados de la vida. Y, pues, pues, aquí nos vamos a seguir viendo.
0: Muchas gracias, No, gracias por invitarme y gracias por, por poder platicar un poquito, este, ahora sí que fuera de la formalidad.
1: Así es. Encantada de la vida a ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de Septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Muchas gracias, Raúl.
0: Gracias, gracias a ustedes. Gracias.